0: Pour le nouveau numéro de notre podcast, nous donnons la parole à Yannick Lainz, figure majeure de la littérature haïtienne contemporaine. Universitaire, romancière, noveliste, Yannick Lainz est la première titulaire de la chair mode francophone créée en 2018 par le Collège de France. Elle a publié un essai, « Entre le rage et la fuite », des recueils de nouvelles, « Tetrisia et les dieux, La petite corruption »,« La folie était venue avec l'appui », Faille, un récit sur le tremblement de terre et des romans. Dans la maison du père, La couleur de l'aube, Guillaume et Nathalie, Bain de lune et 12 déroutes sont des nids romans. Elle est récipiendaire du prix France Télévision pour la couleur de l'aube, Carbet des lycéens pour Guillaume et Nathalie et le prix féminin pour son roman Bain de lune, publié en 2014. Yannick Laens occupe une place importante dans la littérature haïtienne d'aujourd'hui. Elle est considérée comme un classique. L'écriture est une activité qui me sauve chaque jour en Haïti. C'est une de mes plus grandes parades contre tout ce qui fait obstacle dans ma vie, dit-elle. Dans ce numéro, nous allons parler de sa carrière d'écriture, de ses livres et de son quotidien.
1: Roman, roman, nouvelle. nouvelle, nouvelle, poésie, poésie. théâtre, conte. Parce que les écrivains ont le pouvoir de réinventer le monde. Des fous, des fous et des dieux, et des dieux. Un podcast pour dire le monde avec Marc Rico, Rico sur Palmagazine.
0: Bonjour Yannick Laes. Bonjour Marc Rico. Yannick Laens, quand je pense à la génération d'écrivains haïtiens dont vous faites partie, je ne peux vous interviewer sans vous demander votre point de vue sur la conjoncture haïtienne. Quel regard portez-vous sur la conjoncture Bon, Un regard de citoyenne. Et Je crois que
2: nos problèmes datent de la constitution même de notre pays, des défauts et des failles même de la manière dont nous nous sommes construits avec cette coupure entre deux pays un pays dit du dehors, un pays du dedans avec des constitutions qui ne reflétaient pas du, du tout la réalité anthropologique de la majorité donc qui ne pouvaient pas exprimer euh, un fonctionnement politique, économique et social justement euh, en adéquation avec la majorité. Donc no, no, nos problèmes sont vraiment profonds et, et datent de, de notre genèse même. Euh, ceci dit, il faut pas dire comme beaucoup, bon, je n'aime pas dire comme beaucoup de gens qui n'ont rien fait de bon en Haïti. Je crois qu'il nous faut aujourd'hui tirer des leçons de cette euh, faille primordiale, je pourrais dire, primitive et essayer de créer justement les conditions pour que cette euh, dichotomie, cette faille sociale énorme et historique euh, soit comblée. Et pour moi, c'est un des plus grands défis aujourd'hui. Enfin, on, on, on pourrait peut-être voir des choses comme l'utilisation du créole ou du français. Par exemple, là, on fait l'interview en français, mais majorité de la population, c'est créole des palais vous comprenez. Et on pourrait parler du fait que dans, dans, la, dans une constitution, on parle de, de, jusqu'à très récemment simplement de la, de, de la religion catholique, alors que la majorité des gens étaient vodouisants. Il, il y a des tas de choses comme ça. On dirait que c'est un pays dont l'État a été constitué, comme d'autres l'ont dit avec moi, qui sont des, avant moi, qui sont des spécialistes, contre la société ou à côté de la société. Et aujourd'hui, le défi, c'est que ce qu'on appelait le pays en dehors est devenu le pays du dedans. Et ce sont ceux du pays du... qui se croyaient le pays du dedans qui sont devenus le pays du dehors. Et tant que la passerelle ne sera pas comblée, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une passerelle entre les deux pays, je pense qu'on aura des problèmes. Donc c'est ça le grand défi aujourd'hui.
0: Il est connu que vous suivez l'actualité. D'ailleurs, vous venez à peine de signer une déclaration pour dénoncer la passivité des autorités face à la violence aveugle et sauvage des gangs. Comment se déroule votre quotidien?
2: Mon quotidien est difficile, mais je n'ose même pas me plaindre par rapport au quotidien de, de la majorité des gens, surtout dans la zone de Port-au-Prince. Donc, mon quotidien, il est devenu plus difficile qu'avant. J'ai mes propres problèmes personnels, mais gérer le quotidien en Haïti est devenu extrêmement difficile, puisqu'il y a des problèmes d'insécurité, il y a des problèmes de, de non-approvisionnement en carburant. Donc, on a des problèmes d'électricité, il y a des problèmes de, de, de locomotion. Quelquefois, on ne peut pas trouver un transport en commun, etc., etc. Mais je ne peux pas me plaindre, puisque je peux encore acheter des médicaments je peux encore manger tous les jours. Donc ce serait quand même un petit peu indécent de ma part de me plaindre, même si c'est difficile, c'est devenu beaucoup plus difficile pour moi. La déclaration qui est sortie, je dois dire que je dois être claire, c'est une déclaration qui a été faite en solidarité totale avec mon ami Gary Victor, qui habite Carrefourfeuille, qui n'a pas laissé Carrefourfeuille, et avec lequel je discute presque tous les jours de la situation de Carrefourfeuille, et en solidarité aussi avec les gens de Carrefourfeuille et les gens de toutes les zones qui ont été euh, dévastées par l'insécurité. Alors, pourquoi euh, cette solidarité parce que Gary est un ami Parce que aussi, je crois que Carrefour fait quelque part représente euh, une sorte de possibilité de résistance. Parce que depuis quelques mois, la population avec quelques policiers, je pourrais dire honnêtes, euh, qui veulent euh, défendre leur, leur, leur lieu d'habitation, ont organisé une sorte de résistance de l'endroit. Et comme je, quand je parlais à Gary, il me disait Yannick, tu verras, même si on attaque parce qu'il y une puissance, il sera difficile de faire tomber Kafouf. Donc pour moi, c'était un peu aussi par solidarité et de montrer qu'il y a des choses qui sont encore possibles quand les gens se mettent ensemble. Je ne dis pas que c'est très héroïque et c'est même très fragile, mais voilà. Donc euh, disons que ce n'est pas du tout une déclaration politicienne. <rire> Gary et moi ne sommes pas des politiciens, mais elle est forcément sociale et politique, et amicale, je pourrais dire, et empathique.
0: Votre génération qui a vu naître Lionel Trouillot, Kit Limans, Marie-Célianian, Pierre Clitant, Gary Victor, Evelyne Trouillot, avec qui vous partagez plusieurs thématiques, dont la plus présente est la dictature et cette volonté de restaurer la mémoire. Votre pays est en crise. Il n'y a pas de dictature en ce moment en Haïti, bien sûr, mais une crise sociale qui perdure. Avec quel sentiment vous regardez la situation d'Haïti Vous vous sentez impuissante
2: D'abord, tu poses beaucoup de questions politiques. On va, on, je dois répondre de manière littéraire aussi. Je pense que même quand il y a une thématique, que les gens vivent les, les mêmes choses, je crois que chacun exprime avec sa biologie, enfin sa, oui, je pourrais dire même sa physiologie, avec sa biographie, son histoire personnelle et avec ses choix. donc Même quand nous appartenons à la même génération, je pense que nous avons chacun, chacun, chacune, une forme d'expression qui nous est propre. Et c'est ce qui fait la diversité et je peux dire la richesse de la littérature haïtienne. Et on peut dire qu'en plus... Avec la, la deuxième génération, enfin celle qui nous suit de, de très près, vous avez des gens qui, des écrivains qui s'expriment dans d'autres langues comme l'anglais ou l'espagnol. Donc là encore, c'est une autre ouverture, c'est une autre forme de, de diversité. Mais euh, je l'ai toujours dit, la littérature me sauve chaque jour en Haïti. Je, je ne passe pas une journée, même quand je n'écris pas, que mes personnages sont dans ma tête. Donc je me dis, voilà, oh là, voilà mon personnage, voilà ce qu'il va faire, voilà ce qu'il pense. Et je ne passe pas une journée sans évidemment que je n'ouvre un livre et que je lise un passage de la littérature. Voilà. Donc oui, ça fait partie de, de, de mon quotidien et de mon intimité aussi, je dois dire. Surtout. I did. Oui, à pour tout bateau.
1: Haïti, Kai Krasé, Vent Chiré, GPT. Haïti, Soudelma, Sans la honte, sans aveu.
0: Je n'oublierai jamais le silence d'un port prince ce jour-là. Le silence d'une ville pulvérisée où errent quelques fantômes. Les murs défoncés, les maisons tassées exhibent leur plaie blanchâtre, poudreuse. Détroit affaissé à perte de vue. Par moments, on tombe sur une porte, un miroir, un fauteuil, un lit, une armoire, absolument seule au milieu des cravats. Tout autour, cela sent la terre et la mort, cela sent l'odeur génétique des pauvres de ceux qui le sont depuis le commencement du monde. Imaginez 400 000 tonnes de TNT déversées sur un espace géographique qui concentre 35 d'une population de 9 millions d'habitants, soit 3 millions d'âmes. 10 de ces 3 millions disparaissent en moins de 40 secondes. Le nombre de blessés est de 250 000. Celui des déplacés, un million. J'écris une seconde fois. C'est un extrait de faille, un récit touchant sur les séismes, avec une force de détail. Vous aviez décrit le chaos qui suit les 35 secondes du 12 janvier. Selon vous, ce récit est une manière de repenser le séisme par le biais de la littérature. Après Failles, Cormelé de Marvin Victor, L'Ange de Charbon de Dominique Batraville, Les Immortels de Mackenzie Orsel, Tout Bouge autour de moi de Dany et tant d'autres, le tremblement de terre a-t-il changé un peu la littérature haïtienne contemporaine? Je ne
2: pense pas que le tremblement de terre ait, ait changé la littérature. Non, je pense que les gens qui ont chaque euh, écrivain qui a vécu ce tremblement de terre l'a exprimé à sa façon. Euh, euh, je pense que ça a été un moment de la littérature haïtienne, mais ça n'a pas changé vraiment la littérature haïtienne. Je crois que les gens euh, Daniel Laferia a continué à écrire comme il écrivait. Moi, je pense que j'ai continué aussi. Et puis, euh, comme euh, bon, Marvin s'est un peu tue, donc c'est dommage, parce que c'est un écrivain talentueux. Mackenzie a continué dans la, dans la même veine. Et puis voilà, je, je, je crois que ça a été un moment... C'est pour ça que je dis que le malheur d'Haïti, à ce moment-là, ce n'est pas seulement le malheur d'Haïti, c'est le malheur du monde. Parce que Haïti, je, je le dis toujours, a une place centrale dans l'histoire de la modernité. Une place centrale. C'est Haïti qui, est, qui inaugure le, les rapports nord-sud, c'est le premier pays du Sud. De par euh, notre histoire, on a fait notre indépendance avant les autres. Donc, on va connaître avant tous les autres les maux des pays du Sud. L'endettement, la mise en quarantaine qu'on peut appeler un embargo. Enfin, on a tout connu avant. Donc, euh, pour moi, ça n'a fait que révéler euh, ce en quoi je crois, à savoir qu'Haïti a une place centrale. Et je crois qu'on on, on ne le sent pas. Peut-être que la population, on ne le dit pas assez dans les écoles, euh, aux jeunes, que c'est une place centrale dans l'histoire du monde moderne qui s'est jouée là, dans ces
0: 27 750 km2. Dans un article publié via Ibo Post, le critique Robert Charles affirme que les critiques littéraires regroupent ces livres qui parlent de séisme, ces romans, sous l'appellation d'écriture du séisme ou d'écriture de la catastrophe. Est-ce que toute la littérature haïtienne, Yannick, n'est pas une écriture de la catastrophe, si on remonte à la genèse de notre littérature
2: D'abord, je pense que tous les écrivains ne sont pas tous de la catastrophe. Je ne pense pas que quelqu'un comme Daniel Afiria soit un écrivain de la catastrophe, mais ça, c'est sa sensibilité à lui. Euh, je pense qu'on parle aussi d'autre chose, euh, quelquefois, peut-être que souvent de la catastrophe, à cause de notre entour, de notre environnement, de notre histoire. Mais je pense qu'il y a des, des écrivains de la sensibilité, de la réflexion. Je pense à quelqu'un comme Georges Castra dans certains poèmes qui parlent en créole, et qui sont... Par exemple, tac, 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 la vie ou non a coulé, tac, tac, c'est le temps qui passe. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est valable pour un haïtien comme c'est valable pour un chinois, comme c'est valable pour un américain. Comme... Et, et, et là, avec cette petite touche, il touche à l'universel. À l'universel en deçà de et au-delà même du catastrophique. La condition humaine qui est que nous sommes des mortels et que le temps passe. Et je pense qu'on a comme ça des pépites dans notre littérature euh, où nous touchons à l'universel. Même quand euh, dans la catastrophe, par exemple, on prend le gouverneur de la Rosée ou bien euh, le général Soleil, on touche aussi à quelque chose d'essentiel. Euh, je pourrais dire... Euh, que les armes musiciens et, par exemple, le gouverneur de La Rosée, on touche déjà la nature. Qu'est-ce qu'on a fait à l'environnement autour de nous Il faut se rappeler l'insipide de le gouverneur de La Rosée. Et nous mourons tous. Et, et, et il, décrit, il décrit quoi Ce que les écologistes aujourd'hui revendiquent, la chaîne du vivant. Les hommes, les bêtes, les chrétiens. C'est un précurseur. Il voit déjà la dévastation du monde et, et dans les arts musiciens, Alexis va aller plus loin. Il, il voit comment cette dévastation du monde est liée à une idéologie qui est la dévoration capitaliste. Parce que ce sont les grandes, les grandes surfaces que l'on va complètement déboiser pour pouvoir faire autre chose. Donc, donc il y a toujours cette touche d'intuition magnifique que les écrivains ont. Et c'est ça le pouvoir de la littérature. Le, la littérature va même plus loin que la philosophie, parce que ce n'est pas du pensée, c'est du ressenti. Or, le ressenti vient avant. Le ressenti, est ce qui y a le plus profond, c'est de l'ordre de l'intuition. Et ce n'est pas de l'ordre du pensée. Le pensée, c'est construit, alors que le ressenti est immédiat.
1: Chers parents, je ne sais pas si cette lettre arrivera jusqu'à vous. Je ne sais pas si vous me reverrez un jour. Mais sachez que je n'ai jusque-là trahi aucun des rendez-vous avec mon destin. Aucun. Le sentier se fait chaque jour plus étroit, mais mon courage, loin de flancher, s'aiguise. Je vous remercie de m'avoir aidé à être l'homme que je suis aujourd'hui. Le pays est entré dans une longue saison de deuil. À la catastrophe politique qui a représenté l'avènement de l'homme, à chapeau noir et lunettes épaisses, sont venus s'ajouter les ravages de flora ouragan dévastateur, s'il en est et qui nous a laissé exsangue. Je n'ai de cesse de penser à mes frères et sœurs que cette calamité a touché les paysans et les laissés pour compter des villes. Et pour couronner le tout, voilà que notre vigilance doit aussi s'éteindre au-delà de nos frontières puisque les Yankees ont envahi la République Dominicaine. J'admire profondément le courage des résistants de l'autre côté de l'île. Nous devons nous aussi être prêts à affronter toute ingérence sur cette terre laissée en héritage par nos glorieux ancêtres. L'occupation du début du siècle était déjà une humiliation affligeante, un affront de trop. Et comme le dit le proverbe de chez nous, je ne dis pas des mains, Nous devons nous préparer au pire pour tracer la voie d'un meilleur lumineux. Vous comprendrez mieux un jour, si la faucheuse me laisse un répit, je vous ferai moi-même les récits de mon long combat. Autrement, les camarades qui me survivront vous diront que jusqu'au bout, j'aurai tenté de vivre à hauteur d'homme.
0: Vous aviez reçu le prix féminin en 2014 pour Bain de Lune. Est-ce qu'il y a une Yannick avant féminin et une Yannick après féminin?
2: Bon, c'est vrai que ça change d'avoir euh, reçu un, un grand prix. Ça ne change pas euh, l'amour de la littérature ou le travail. Mais euh, peut-être qu'on se dit, bon, peut-être qu'on est vraiment un écrivain parce qu'on a des doutes <rire> <rire> jusqu'à un certain moment. Vous écrivez
0: toujours avec des doutes.
2: Heureusement, le jour où les doutes s'en iront, c'est que je ne serai plus un écrivain. Si vous demandez à un acteur, est-ce qu'il joue sans trac Qu'il vous dit, je joue sans trac, c'est que ce jour-là, il cesse d'être un acteur. Il ne faut jamais se dire qu'on on est arrivé ou bien qu'on a... Ça, c'est le, le commencement de la fin. Oui, j'ai encore beaucoup de doutes, heureusement. C'est parce que je veux surmonter ces doutes que je continue à écrire. Et quand on a eu aussi un prix, d'ailleurs, c'est tout un comment je dis, un défi. Qu'est-ce qu'on va faire après? Il faut, il faut qu'on tout de suite après pour se dire, bon, on est toujours euh, sur la balle. Oui, c'est un moment quand même dans, dans, dans ma production parce que c'est le résultat à la, à la fois de choses ressenties, de choses d'expérience, de discussions avec des amis parce qu'à chaque fois, c'était, je retournais chez moi, je me disais, hey, mais tiens, peut-être que ce que je crois, c'est pas ça, et, et je, je modifie ma pensée. Et, et je retournais dans, dans les discussions, je retournais sur le terrain, j'écoutais la radio. Voilà, c'est un mélange de beaucoup de choses, hein, Ben Lune. C'est vraiment, alors, Jean-Casimir, mon ami, aime dire que c'est pour lui le premier roman postcolonial, <rire> parce que mmh. je n'écris pas à partir des de caravels comme Christophe Colomb. Ce sont les gens que Christophe Poulon regardait qui regardent la Caravelle et qui se disent eux-mêmes.
0: Donc, est-ce qu'un prix peut avoir un impact sur un auteur bon,
2: L'impact, c'est que tu vends plus de livres, donc tu fais un petit peu plus d'argent, ça c'est sûr. <rire> <rire> et ça ne peut pas ne pas faire du bien, évidemment. Mais l'autre impact que je, je dois te dire, c'est surtout ne pas se reposer sur sa louerie. Jamais, 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 jamais. Faut toujours continuer à creuser, toujours continuer à se demander qu'est-ce qu'on ressent, quelle est la réflexion, quel est l'état du monde, parce que là aussi, qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce qu que je vais pouvoir apporter dans ce que j'écris au monde qui m'entoure Toujours.
0: Vous êtes l'une des rares écrivaines de votre génération n'ayant pas publié de recueil de poèmes. Avez-vous déjà écrit de la poésie
2: Je ne suis pas la seule Gary non plus.
0: <rire> <rire> On
2: se dit ça là, toujours oui. souvent, Gary et moi. Et moi, j'ai un très grand respect pour la poésie. Moi, j'ai une grande admiration pour les gens qui euh, écrivent de la poésie. Mais moi, euh, je ne sais pas. J'ai l'impression que je ne suis pas assez doué pour faire de la poésie, peut-être.
0: Voilà. <rire> mais vos romans, mais quand on lit vos romans, il y a de belles phrases, il y a des passages, c'est comme qui dirait des poèmes. Oui, on me le dit souvent, alors peut-être que je
2: devrais travailler un peu plus et mettre en forme. Pour faire...
0: par, <rire> bon. par exemple, Le commencement de 12 août pour moi, c'est vraiment un poème. Comment vous aviez écrit cette lettre? Est-ce que vous aviez écrit la lettre avant ou du moins après? Raconte-nous, c'est tellement touchant, c'est tellement émouvant. <rire> C'est
2: une bonne question, parce que figure-toi que tu es la, la première personne à me poser cette question. Elle arrivait au troisième chapitre. Puis à un moment donné, je lis, je dis, ah non, tu ne peux pas mettre cette lettre au troisième chapitre, ça n'a pas de sens. Donc, et ça, je me dis, je vais la mettre au début. C'est comme ça que j'ai transformé le roman en l'écrivain et que, que je l'ai mise tout, tout à fait au début. Et... et et tout le roman est là. Oui, oui. Et tout le roman est là.
1: Oui. C'est comme les...
2: un testament aussi. Et puis, il euh, ne faut pas oublier qu'à l'époque, euh, on vivait une période difficile. Il y a un juge qui avait été tué aussi. Oui. Ça m'avait énormément frappé. Je me suis dit, waouh. Comme j'étais en train d'écrire 12 déroutes, je me suis dit, bon, il y a des gens qui me posent d'autres questions sur 12 déroutes, par exemple. Et comment est-ce que tu as pu comme, anticiper sur ce qui allait se faire dans la... Enjoncture. Je disais, mais ben non, moi, je sentais venir, je ne sais pas, quelque chose de terrible. Je me disais, ben si c'est parce que, je, 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 comme tu dis, j'avais des antennes, et que je ressentais avec beaucoup, même de l'angoisse, je me disais, oh là là, on va dans une très mauvaise direction. On va dans une très mauvaise direction. Tant que j'écrivais, c'était cette phrase que j'avais dans ma tête. On va dans une très mauvaise direction. Donc, douze déroutes. Les déroutes étaient douces pour certaines personnes. Bon, arrivé à un certain moment, elles ne seront plus douces pour ces personnes. Mais c'était mon impression. Et, et tous les personnages, c'est comme si toute la société de là. C'est un petit peu un roman choral aussi. Tout, toutes les strates de la société sont là et je vois que toutes ces strates vont à la catastrophe.
0: Voilà. Eh Hélas. On demande toujours aux écrivains, mais pour qui
2: écrivez-vous, Yannick Bonne question aussi. Alors, D'abord, je crois que je commence par écrire euh, pour des gens, mes amis, les proches avec qui on, on échange. J'aime beaucoup les échanges avec les amis. Là,
0: vous, là, vous êtes dans l'intimité des Ah oui. Oui, oui.
2: Et puis, il y a moi, c'est-à-dire euh, des lectures que je fais, des choses que je vis, des choses que je vois, euh, sans déflorer, comme on dit, mon prochain roman. Ça va être très différent. Ça va se passer... Euh, d'une part à la Nouvelle-Orléans et d'une part au 19e siècle haïtien. Parce que je voulais... Ce qui m'intéresse maintenant, c'est que on se rende compte que nous sommes ancrés à la fois dans la, en, dans la Caraïbe et en Amérique. Nous sommes une Caraïbe américaine. Et quand je dis l'Amérique, Nord-Sud. Et la Caraïbe, c'est tout donc, c'est l'Atlantique, le voyage transatlantique, c'est ce qu'il a donné. Et on a toujours minimisé peut-être le rôle euh, central encore qu'Haïti va jouer, dans la constitution de la culture et à la Nouvelle-Orléans. Le rôle central d'Haïti quand il, Haïti va influencer l'histoire des pays d'Amérique latine, etc. Donc, ça encore... Moi, je pense que le fait de revenir, par exemple, sur le plan linguistique au créole, le fait qu'on ait une littérature qui se fasse en anglais aujourd'hui, en espagnol, que vous avez... on, on se, on se re, recentre. Nous sommes dans un autre réel ancrage. Mm -hmm. Aujourd'hui. Vous n'avez pas allé ça dans, dans votre euh, et... cours inaugural Oui, 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 oui. oui. Là, là, on est dans notre ancrage réel. Et, et c'est bien. Euh, L'histoire évolue et au lieu de regarder de l'autre côté de l'Atlantique, aujourd'hui on regarde... Euh, bon, L'actualité fait qu'il y a beaucoup de gens qui regardent l'Afrique. L'histoire de l'Afrique aujourd'hui, c'est très bien de regarder les, les évolutions et tout ça. Mais je crois qu'il faut qu'on ne perde pas de vue que nous sommes là, dans cette Caraïbe et dans cette Amérique.
0: Vous lisez vos contemporains d'Alembert, Evelyne, Lionel ces derniers temps. Et quel regard portez-vous sur cette nouvelle génération d'écrivains Il y a Louise Ben-Henri, il, il y avait Jessica Nazaire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes écrivains. Et il y a aussi Guy régis qui vient de publier un roman sur le, le séisme. Mais lui, lui, il est allé beaucoup, beaucoup loin parce qu'il il, il nous demande est-ce qu'il n'y a pas toujours un séisme.
2: Quand on lit
0: le 19e siècle, là, ici,
2: moi, je suis... J'ai été frappé, je me dis, mais fait la ville de presse. par exemple je prends le, le, le livre de Corventon le Prince au -Presse -dix les incendies les séismes les ouragans les coups d'état et les révolutions tout le 19e siècle là ici. Et les séismes, à un moment donné, il y en a eu, par exemple, je crois, mai 1700, je ne sais plus, 1800, bon, il y a eu le capaïtien, le capaïtien avec tsunami. Puisque quand on lit des mise vendées, l'homme, on se rend compte que ce qu'il décrit, c'est un tsunami. Puisqu'il dit que l'eau, enfin, la, la mer arrive jusqu'à tel endroit dans la rue euh, au capaïtien. Mais on lisait ça, on ne savait pas ce que c'était. Quand on lit ce qui se passe à mais. Il n'y a pas une année sans qu'il n'y ait pas un incendie qui dévaste tout. Donc, c'est comme si on avait un rendez-vous avec la catastrophe, pour revenir à ta thématique du début. Moi, ça m'a énormément frappé. Et ça m'a frappé aussi de voir le nombre d'insurrections qui y a au le nombre de présidents qui, 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 qui passent. Il y a, dans une période donnée, il y a au moins cinq ou six présidents qui. qui voilà. Toujours une insurrection quelque part. Et je reviens à ma première réponse qu'il y a un décalage entre l'État et la société. Les catastrophes, on n'y peut rien. C'est pour ça que quelquefois, j'ai dit qu'on est né à la fois sur un hasard géologique, on est sur une ligne de faille. Un hasard climatique, on est sur la route des cyclones. Maintenant, il y a un hasard historique qui fait que nous sommes la première république post-coloniale, post-esclavagiste. Tout ça, c'est lourd à bord. Et 200 ans, ce n'est pas énorme dans la vie d'une nation c'est le balbutiement quand on prend le long terme d'une nation de 200 ans c'est pas grand chose mais il faut quand même qu'on fasse des pas et le, le, le pas à franchir c'est qu'il faut des passerelles entre les groupes sociaux et tout le monde n'ira nulle part
0: merci beaucoup Yannick c'était avec nous l'écrivaine haïtienne Yannick Laens l'une des romancières les plus lues en Haïti elle a écrit des livres qui nous donnent une autre vision sur Haïti et le monde. Des fruits des dieux, c'est ça. Allez à la rencontre des écrivains, vous inviter à prendre l'irréel en otage. Lire, c'est faire face au monde et soi-même. Merci, à très vite pour un prochain épisode.